0: Să și domnilor, la Dialogul Speranței. Suntem din nou împreună pentru a deschide Cuvântul lui Dumnezeu. E o nouă ocazie în care Duhul lui Dumnezeu vrea să transmită un mesaj pentru societatea de astăzi, așa cum a făcut-o și pe timpul lui Isaia. Continuăm astăzi să vorbim din Cartea lui Isaia și vom vorbi despre Via Domnului. Vom vedea că în nenumărate ocazii Dumnezeu asemenea poporul său cu Via Domnului și vreau să înțelegem de ce Dumnezeu a făcut asemănarea aceasta, de unde vine această de idee de, de via a Domnului. Pentru a răspunde la întrebările acestea, am invitat alături de mine pe domnul Ciobanu Constantin. Bine ați venit!
1: Bine v găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Domnul Ciobanu este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Îl cunoașteți deja... Și cu certitudine și astăzi ne veți da sfaturi care vor fi de folos pentru viața noastră spirituală. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Eu vă mulțumesc. Lângă noi este domnul Gabriel Moisuc. Bine Bine v-am regăsit. Este o bucurie să vă avem aici. Domnul Iosif este pastor în Biserica Baptistă. da. Și astăzi o să ne spuneți de ce Dumnezeu numește poporul său, poporul Israel via Domnului. Și dacă... Poporul de astăzi, oamenii care se închină astăzi lui Dumnezeu, mai fac parte din via Domnului sau, dar, doar era un termen pentru Israel și atât. Da. Mulțumesc pentru că sunteți aici. Haideți să vedem, domnul Cebanu, de unde vine ideea aceasta de via Domnului? De ce este asemănat poporul Israel cu via Domnului?
1: Păi vine din lumea naturală, de la cele pământești învățând despre cele duhovnicești și Dumnezeu Folosește această metaforă ca un simbol al poporului ales și e foarte frumoasă această alegere pe care o face Dumnezeu. Vreau să vă spun că în psalmul, să vă reamintesc, în psalmul 80, Dumnezeu amintește, zice, am adus o vie din Egipt, i-am salvat de sub mâna lui Faraon și acolo se trece în revistă purtarea de grijă a preiubitului Dumnezeu față de via lui. E frumoasă imagine aceasta a viei, mai ales că la Templul lui Solomon și apoi Templul lui Rod, care a supraviețuit până în, în până în anul 70. Era imaginea chiar la intrarea Templului a unei viei, simboliza națiunea iudaică. Însă vreau să vă spun, dragi mei, vom vedea despre via aceasta că unele lucruri care. Uh, nu rămân pe linia aceasta atât de frumoasă pe care o prezintă Dumnezeu uh, analogia pe care o face Domnul Hristos în Ioan 15 e foarte plastică acolo Mântuitorul spune eu sunt vița și voi sunteți mlădițele tatăl meu Gheorgheos în limba greacă este vierul ei, foarte frumos. Și atunci noi, ca și mlădițe, rămânând ancorate în viță, vom suferi procesul de curățire ca să aducem roadă. De multe ori apare ideea aceasta, rămâneți în mine, voi ca mlădițe, rămâneți în viță. adică să vă trageți seva de viață din mine, ca viță autentică. Poporul ales vom vedea dacă și-a împlinit menirea sau nu, însă Mântuitorul, ca viță, a adus rod. Și dorește ca și noi, cam lădițeni, să aducem rol spre slavă lui Dumnezeu. Uh,
0: domnul Moisuc Nicolau, de ce bat pregătirile astăzi răspuns la întrebarea aceasta? Vreau să uh, vă lansez o provocare. Uh, spunea Domnul Ciobanu despre Ioan 15 și Iisus Hristos zice acolo despărțiți de mine, voi nu puteți face nimic. Că chiar fără Dumnezeu oamenii nu pot face nimic. Sunt și oameni care nu-L acceptă, nu îl recunosc pe Dumnezeu și to- totuși realizează lucruri. Cum vedeți lucrul acesta? Poate face omul ceva fără Dumnezeu sau nu?
2: Că în Ioan 15 se vorbește acolo despre mântuire. Oamenii nu pot face nimic fără Hristos în ceea ce privește mântuirea sufletului. Putem viețui, putem trăi pe acest, pe acest pământ în Harul lui Dumnezeu, putem lucra, dar în ceea ce privește mântuirea nu se poate obține absolut nimic fără jertfa Domnului Isus Hristos. În acest sens noi suntem altoiți în el. Adică, vedeți, dintr-o mlădiță uscată fără viață, suntem altoiți în el și primim viața mântuitoare în jertfa Domnului Isus Hristos. În acest sens face referire de Ioan 15. Fără de Hristos nu există iertarea a nu există mântuire, nu există relegare, relegare relației cu Dumnezeu. În același timp mă
0: gândesc când zice Hristos eu dau ploaie și peste cei buni și peste cei răi, fac să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi. Adică Toată lumea beneficiază de intervenția lui Dumnezeu în viața lor, fie că tu recunoști intervenția aceasta, sau nu o recunoști, fie cu că, că nu accept, tu trăiești prin Dumnezeu. Din moment ce Dumnezeu a creat lumea aceasta, nu este doar creator, ci este și susținătorul vieții, da? ne și guvernează viața. Adică noi respirăm prin Dumnezeu și chiar nu putem face nimic fără Dumnezeu, chiar dacă unii zic că noi, eu nu cred că există Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai are grijă de omul acesta. Să nu înseamnă că Dumnezeu nu este în continuare cel care îi susține viața. Dacă Dumnezeu ar decide încheierea vieții, o închei fie că tu îl recunoști sau nu recunoști pe Dumnezeu. Da? Adică în ideea asta și Hristos vorbind despre mântuire, zice voi nu vă puteți obține mântuirea, mai ales în contextul iudaic în care iudeii ziceau Doamne, dacă noi păzim legea la literă, suntem mântuiți fără nicio problemă. Și Hristos zice, stați un pic, doar prin mine. Și 14 cu 6 zice Mântuitorul Ioan Nimeni nu vine la Tatăl Decât prin mine Este o o singură soluție De a se ajunge la Dumnezeu Și o singură soluție de supraviețuire
1: Discutam într-o ocazie cu un profesor Universitar și dânsul Era ateu de orientare Și mi-a spus domnule pastor Mesajul meastră pentru mine N-are relevanță Eu mă descurc și fără Dumnezeu Sunt șef de catedră la București la Politehnică, băieții mei sunt în minister, am vilă la Sinae, așa, am început să-mi arate realizările Dumnealui fără a crede în Dumnezeu. M-am uitat spre dânsul și am spus în final, domnule profesor, un singur lucru ați uitat să-mi spuneți, că cineva vă ține inima să bată, că dacă s-ar opri și ar spune până aici, aș vedea eu ce fac cu titlurile mele, cu realizările mele și așa mai departe. Cu alte cuvinte... Dumnezeu ne iubește pe toți și chiar dacă noi îl respingem, el tot ne dă binecuvântări. Dar vrem binecuvântarea mântuirii despre care spunea colegul meu că se primește prin acceptarea jertfei Domnului Hristos. În scurt vreau să vă spun, am citit despre un mare savant și un om uh, uh, needucat. Uh, Peperon la Roma aștepta trenul să meargă la Paris. Au urcat și au greșit direcția de mers. Se îndrepta spre Berlin și când conductorul le-a spus, dar dumneavoastră pe bilet văd că scrie altceva. Amândoi greșit spre direcția de mers. Întrebarea se pune ce diferență era între un om savant și unul care nu știa nimic. Direcția de mers spre Isus Hristos, spre viață, spre inima lui, spre crucea Golgotei, spre bucuria trăirii cu el și a amântuirii prin harul său.
0: Da, uh... Mai puțin contează care ți este pregătirea și ce statut ai în societate. Fiecare om are aceeași nevoie, da? Fiecare om are aceeași sursă de a-și menține viața pe pământul acesta, așa nume Dumnezeu și fiecare om își poate găsi finalitatea în împărățirea Dumnezeu doar prin Isus Hristos, da? Aici mai puțin contează de unde vii în societate, care ți este influența, statutul și așa mai departe. De asta Hristos zice de mine, fără, fără mine nu puteți face a, nimic. Asta adică să vedem Dumnezeu a binecuvântat poporul Israel. Da? Și este binecuvântat și astăzi. A, îl tratează ca pe o vie în ideea că se îngrijește de el să aducă cele mai bune roade. Cum răspunde, răspunde poporul Israel la toate binecuvântările pe care le primește din partea lui Dumnezeu
2: Domnul Iosif? Dacă întrebarea e generală, ne putem uita... În... Adică să luăm poporul Israel dacă luăm din popor... Vechiul Testament și apoi da, facem dacă, transferul dacă către Dacă luăm poporul Israel în contextul cărții Isaia, ca aici aș fi da. pentru că e foarte mult de povestit, da. cum s-a comportat Israel ca via Domnului în, în, înaintea binecuvântării pe care Domnul a avut-o ca îngrijitor față de ea. Dar în contextul cărții Isaia, pasajul vine și ne arată bunătatea lui Dumnezeu, grija lui Dumnezeu față de poporul Israel, reprezentat aici prin via Domnului, că aici este în speță, în atenție, poporul Israel, iar imaginea este următoarea. În versetul 4 spune Domnul, ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Vedeți, gospodarul foarte ales, care știe. Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici. Când eu mă așteptam să facă struguri buni. Via aceasta a Domnului este o vie diferită de via din pământ, pentru că ai un rod, îl de dă de rod bun. Dar aici, Dumnezeu se referă la oameni și la popor, iar modul în care poporul Israel a luat binecuvântările se, găsesc într-un, se găsește într-un dispreț pe care l-au avut față de îngrijirea Domnului. Li s-a părut de bine să considere că viața-i prin ei și binecuvântarea sănătății și puterii prin ei înșiși uh, și-au desprețuit mâna lui Dumnezeu și nu au mai adus roade sfinte. Și atunci rodul lor, rodul vieților a devenit un strugure sălbatic, cum spune aici, cu toate că Dumnezeu a făcut totul ca ei să fie și uh, imaginea poate fi foarte grăitoare pentru că poporul Israel era un popor între alte națiuni. Dar poporul Israelian în loc să fie reprezentanții lui Dumnezeu și al guvernării lui Dumnezeu peste ei, au devenit la fel ca toate națiunile Pământului. prin de păcat, de urăciune, de necinste, de necurăție. Și în cartea Isaia, vedeți capitolul de la 1 până spre 6-7 încolo, suntem în contextul în care Dumnezeu, prin proroc, vrea să arate ratarea țintei lor. Vrea să arate faptul că s-au lipit mai tare de păcat decât de Dumnezeu. Cum au răspuns la binecuvântare? Prin nepăsare și prin a rodi struguri sălbatici. Nimic nu mai era sfânt în ei. Nimic nu mai era hrănitor duhovnicește Totul era sălbatic. Trăim o vreme în care oamenii astăzi, cum spuneați, și pomul bun și pomul rău, și grâul și neghina, cresc în același ogor. Ploaia lui Dumnezeu și peste unii și peste alții. Dar unii rodesc strugure binecuvântate, viața lor este o binecuvântare în, în sensul omnicesc, iar alții nu. Și vin și pun, Doamne, să ne ducem acum să tăiem și să pun zice nu, lasă-i să crească împreună. Noi trăim într-o vreme, în paradigma asta a istoriei, în care creștem împreună și greul binecuvântat și neghina. Și ă, asta e, dar vine ziua judecății, că vine în pild aceea, momentul când stăpânul zice acum, tăiați neghina și băgați un foc, vine ziua judecății. Și vine ziua când avem în Noul Testament imaginea în care Dumnezeu spune via asta mea s-a stricat de așa, acum altoim alte vițe în vie și Hristos devine imaginea prin care sunt altoite și neamurile. Toate popoarele, toate națiunile Pământului, altoite în jertfa Domnului Isus. Nu în nimic altceva decât în jertfa Domnului Isus. Și sunt conectați și ei la aceeași sursă, la aceeași
0: exact. uh, sursă de viață, care este Isus Hristos. Cum este domnul Ciobanu să, nu știu, toamna, primăvara să-ți pui în pământ niște butuci de vie, de masă și când apare rodul, să-ți dai seama că este o, un strugure, nu știu, care nici măcar nu poți consuma, e un strugure sălbatic. Care ți este reacția? Ce faci cu un astfel de...
1: Nu știu dacă vi s-a întâmplat dumneavoastră, mie mi s-a întâmplat, am vizitat prieteni și am văzut acolo pe masă, în sufragerie, foarte frumos expuși struguri, minunați. Era iarnă, era frig afară și mama am să iau o bobiță. Erau artificiali.
0: Deci arătau frumos, dar nu îi puteai consuma. Da,
1: acum, ce a spus colegul meu, dați-mi voie să amintesc, plângând de durere ca și Pavel, auziți? Ce spune el despre poporul ales? Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, dare legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii, din ea și după trup Hristos, care e mai presus de toate, au ce ce binecuvântări, ce întâietate în toate și toate acestea la ce le-au folosit dacă au făcut struguri sălbatici. De aceea un autor inspirat spune așa, marele păcate al poporului evreu a fost lepădarea lui Mesia, și mare păcat al creștinismului este lepădarea legii dragostei lui Mesia. Doamne, dacă ai adus atâta investiție în mine și în noi, ajută-ne să nu te dezamăgim.
0: De ce ar face oamenii lucrul acesta? Dumnezeu îi binecuvântează, pentru că asta nu se întâmplă doar la poporul din vechime al lui Dumnezeu la Israel, ci și astăzi, la oamenii care se declară ar fi urmașii lui Hristos. Dumnezeu oferă binecuvântări, iar oamenii parcă într-un mod ostentativ Întorc spatele lui Hristos De ce se întâmplă asta, Domnule? Mois
2: Trăim într-o lume care este supusă păcatului Și regăsim în noi Firea pământească Și poftele firii pământești Pofta ochilor și lăudăroșia vieții Cum spune în Ioan Și mai regăsim în lumea aceasta O putere a întunericului Satana și lumea întunericului Și toți demonii lui Care luptă într-o luptă э uh, um murdară pentru sufletul omului. Și atunci, omul fiind și sub aceasta poftelor lumești ale lăudăroșiei vieții, ispitit de gloria aceasta, de slava asta umană, dar fiind înșelat, nespunându-i ne că este trecătoare, omul îl crede pe satana pe cuvânt. Asta s-a întâmplat și în poporul Israel. Vedeți, până în capitolul 5, Isaia îi condamnă pentru idolat- idolatrie. Au luat idolii răsăritului, vrăjitoriile filistenilor, se unesc cu fii. Străinilor, în închinări străine, în tot felul de lucruri de acestea murdare și este mai plăcut pentru că toate acestea răspund la poftele carnale, răspund la a rodi lucruri care sunt nesfinte, și avem în noi această natură căzută prin păcat, care trebuie și se cere împlinită. Vedeți, răspunsul la întrebarea de ce oamenii fac treaba asta, este destul de, de greu de dat, pentru că ține uh, și la nivel personal de, de trăirile fiecare dintre noi. Însă, biblic vorbind, noi suntem într-o luptă spirituală și suntem deja înfrânți și noi avem nevoie ca cineva să ne deschidă ochii, să vedem că suntem păcătoși fără de putere și să ne deschidă ochii, să vedem gloria și slava. Vedeți, pasajul acesta începe cu uitați cum a vrut Dumnezeu să arate poporul. Și dorința scriitorului este nu vă plânge inima în voi că ați dat struguri sălbatici. Trebuie din nou câștigată înaintea ochilor noștri gloria și slava la care Dumnezeu ne-a chemat să fim. Și noi am rătat această glorie. Da, uh, nu știu,
0: este normal ca la binecuvântare să răspunzi cu mulțumire. Este normal că atunci când cineva îți face bine să ai o atitudine de recunoștință. De ce să răspunzi voluntar, conștient la binecuvântarea lui Dumnezeu cu rău? Să vezi că ți se întâmplă lucruri bune și să spui Asta este rezultatul eforturilor mele. Eu am reușit să realizez lucrurile acestea. Ce lipsește? Este o verigă lipsă aici, nu se leagă. Da? Este normal atunci când Dumnezeu te binecuvântează să spui, Doamne, măcar un mulțumesc, să nu spui, nu e de la tine, ci e de la mine. Conștient fiind că tu nu poți realiza, nu poți face inima aceea să bată despre care dumneavoastră vorbeați mai devreme, nu poți să faci să cadă ploaia din cer, nu poți să faci să răsare soarele. Ce anume lipsește în, în lanțul acesta de oamenii ajung a, să pună în dreptul lor binecuvântările ce vin din partea lui Dumnezeu? Mi-a plăcut
1: cum a răspuns colegul meu. Cu alte cuvinte, noi moștenim o natură decăzută, atât de stricată din cauza păcatului și alegerii nefaste pe care am făcut-o de a întoarce spatele iubirii lui Dumnezeu, încât am ajuns, cum spunea mai înainte, profetul, din Tel până în Crește suntem bolnavi și ne place cei rău, pentru că asta aduce natura decăzută și nu ne place cei bine. Și în contextul acesta e adevărat că noi respingem oferta cerului și legea împărăției lui Dumnezeu nu ne convine, nu ne place. N-avem gust pentru cele spirituale, pentru cele duhovnicești. De ce? Pentru că lucrurile duhovnicești trebuiesc judecate duhovnicește și noi trăim în contextul păcatului unde nu este în arealul nostru și atunci va trebui să vină un altoi din galadul cerului în inima mea și acesta l aduce Dumnezeu prin schimbarea naturii mele ca eu să iubesc veșnicia, valorile eterne, tot ce e frumos și nobil a să o face Dumnezeu contra firii mele. Atunci când eu conștientizez și mă prind de El și spun, Doamne, dacă tu nu mă ajuți, eu mă pierd. Te rog, schimbă-mă, te rog, îndrăgostește-mă de cer, îndrăgostește-mă de ce frumos, îndrăgostește-mă de bine. Altfel, vom ajunge ca și poetul Evgeni Senin s-a schimbat, s-a întors mașina lumii cu susul în jos. Adică numim răul bine și binele rău. Iată situația în care a ajuns lumea noastră din nefericire. Și atunci vreau să vă spun eu întotdeauna când ascult pe Giuseppe Verdi cu corul robilor evrei care arată robia în care au ajuns ei, mă ridic în picioare, mi se cutremură carnea pe mine când acolo îi exprimă muzicianul starea aceasta de robie cumplită, dezastroasă în care pot ajunge eu când îndepărtez harul lui Dumnezeu și dragostea lui. Este ceva teribil să ne ferească Dumnezeu de așa ceva
0: e adevărat, însă mă gândesc la un lucru, dacă oamenii ar fi obișnuiți de mici, educați despre care este rolul lui Dumnezeu în viața lor ce înseamnă o relație cu Dumnezeu, dacă oamenii, sau copiii ar fi învățați că orice lucru bun vine de sus de la Tatăl Luminilor dacă oamenii ar conștientiza că ploaia vine de la Dumnezeu, că soarele vine de sus Uh, și dacă ar mai întoarce spatele la astfel de, uh, de binecuvântări care vin din partea lui Dumnezeu știți că la un moment dat au venit niște greci să ceară Mântuitorul Iisus Hristos minuni și Mântuitorul ce le răspunde? Poți să faci orice minune, chiar dacă ar coborâ cineva din cer uh, dacă ei n-au crezut, dacă ei nu cred în Dumnezeu dacă ei nu-și pun credința că Dumnezeu este izvorul tuturor lucrurilor nu vor aprecia nicio minune care se întâmplă. Iar ceea ce noi primim din partea lui Dumnezeu nu este decât minune. Să primești ploaie la timp, să primești soare la timp, să poți să trezești dimineața și să respiri și azi minunea asta o conștientizeze în momentul în care ești intubat pe patul de spital ce este să te trezești în fiecare dimineață să poți respira. Nu da? credeți că e, e o verică lipsă înainte de a ajunge să primești binecuvântările lui Dumnezeu. Societatea nu este educată să creadă în Dumnezeu. Copiii nu sunt educați să creadă în Dumnezeu. Nu sunt educați să uh, conștientizeze că ceea ce primesc totul vine de la Dumnezeu, nu?
1: Nu negăm valoarea educației are rolul ei, este foarte binevenită. Deplângem că în unele societăți ale lumii noastre nu ai voie să vorbești de Dumnezeu în școală, nu ai voie să crezi în Biblie, numai dacă un profesor rostește despre Dumnezeu, este desfăcut contractul de muncă și atunci dacă am ales această împotrivire față de Dumnezeu, ne mirăm căci culegem roadele. Nu. Dar vreau să mă întorc la ideea aceasta așa anume vreau să spun apăsat când Dumnezeu bate la ușa inimii mele să-L primesc pe El El aduce o viață de sus din alte lume ca să mă îndrăgostesc de El și până când eu nu voi conștientiza că ce am eu este mucegai, flori de mucegai atunci nu voi renunța la plăcerile mele dar când voi conștientiza ce mi-aduce Dumnezeu, voi îmbrățișa valorile acestea și Dumnezeu mă va binecuvânta.
2: Cred că accentul a ceea ce încercați dumneavoastră să spuneți este că educația trebuie să fie ancorată în mesajul Evangheliei. Pentru Sigur. că există și o educație fără, fără Dumnezeu, fără Hristos, fără Evanghelie. Un fel de elitism din ăsta care nu ajută pe nimeni. Ceea ce Scriptura vorbește aici este că Dumnezeu spune poporului Israel. Eu v-am sădit, eu v-am îngrijit, eu v-am purtat grijă. Deci o educație care să îl pună în centrul ei pe pe Dumnezeu. Însă puneați întrebare de ce omul alege totuși să nu asculte și ca să dezvolt un pic răspunsul anterior. Cred că mușcătura veninoasă a păcatului, cred că dacă ar fi să intrăm așa în inima păcatului este următoarea idee. Când satan îi spune Evei, veți fi ca Dumnezeu. Vedeți căderea lui Lucifer care devine satan Este tot aceeași. El a vrut să ia locul lui Dumnezeu. În universul în care noi noi suntem, există această luptă regăsită în ființa umană, în fiecare dintre noi, de a lua noi locul autorității locul care să spună ce este bine și ce nu este rău. Știu eu ce e bine. Eu spun ce e bine și ce rău. Eu vă învăț, eu dau învățătură despre beție, despre curvie, despre... Pe Dumnezeu lăsăm undeva deoparte să-și vadă de treaba și cumva noi ne luptăm pentru a lua locul lui Dumnezeu. Ceea ce spune aici în poporul, în Isaia, Isaia vine și spune, fraților, evreilor, dragilor, Dumnezeu este unul singur și nimeni nu îi poate lua locul. Dumnezeu nu poate fi coborât de pe tronul lui, nici dacă ar vrea el însuși, nu poate să coboare pentru că el este Dumnezeu. El este ființa supremă, fără de egal. Nu există nimeni ca el, nu poate exista un al doilea Dumnezeu. Și atunci ispita Satanei care a co- produs căderea, am păcat, a fost și asta se, se perpetuează și asta, și anume dorința de a lua locul lui Dumnezeu, în ceea ce privește autoritatea, definirea binului și a răului. Vedeți aici, cred că poporul Israel a început să dea struguri sălbatici pentru că l-a coborât din inima lui, din perspectiva lui din societatea lui pe Dumnezeu l-a scos afară și s-a pus el pe locul autorității și răspunsul acesta rămâne și astăzi, de ce oamenii nu aleg da, pentru mine pare ceva de de nivelul nebuniei. Când, acum ca un, ca un creștin autentic, ca unul care iubesc pe Dumnezeu, care, dar când mă uit la, la societatea asta, care o văd îndepărtată, Dumnezeu spun băi, oamenii ăștia au nebunit, au luat-o, au luat-o pe lângă. Dar dacă ar fi cineva să-mi pună întrebare de ce au nebunit, care au fost motivațiile, primul răspuns este asta. Am vrut noi să luăm locul lui Dumnezeu. Și uite unde am ajuns. În loc să dăm roade binecuvântate, o societate sălbatică în toate lucrurile. Și aici asta va continua apoi. Va vorbi despre familiile lor, despre bețiile lor, despre curviile lor, despre o societate care a, l-a dat pe Dumnezeu jos și a nebunit. Și Pavel spune asta în Romani. Au schimbat Slava Dumnezeului Nemuritor într-o icoană care seamănă cu animalele, care seamănă cu oamenii. Au crezut că sunt înțelepți și au nebunit. Și apoi sunt trei lucruri la care Au schimbat închinarea, au schimbat întrebuiințarea firească a femeii și s-au aprins de pofte unul împotriva altea, fă, făcând ceea ce nu este îngătuit, parte bărbătească cu parte bărbă, bărbătească. Homosexualitate, anormal, o societate anormală, de unde a început, l-au dat pe Dumnezeu afară și au zis, noi suntem Dumnezeu. Cred că aici este esența răspunsului întrebării pe care ne-a lăsat adresat.
0: Altfel. Vedeți că în momentul în care Dumnezeu este scos din ecuație, a... a oamenii își pierd calitatea de oameni. Exact.
2: Nu da. există umanitate. Da?
0: Deci oamenii se dezumanizează în momentul în care Dumnezeu este scos din ecuație pentru că această calitate de om este una nobilă și poate fi păstrată doar în momentul în care tu ești conectat la Cel care te-a creat și anume la, la Dumnezeu. Ce se întâmplă domnul Ciobanu cu poporul Israel în momentul în care Dumnezeu își retrage binecuvântarea?
1: Ajunge într-o situație decadentă atât de... de profund, de plâns, pentru că aș mai deschide o idee și anume, diavolul urmărește foarte mult să strice imaginea lui Dumnezeu în mintea mea și în mintea oamenilor. Și când reușește să strice imaginea frumuseții lui Dumnezeu în mintea mea, atunci eu merg pe drumul prăbușirii. Așa s-a întâmplat cu poporul din vechime. Gândiți-vă vă rog la Iov. Ce a încercat diavolul să facă prin faptul că i-a luat, i-a luat, i-a luat, l-a adus ca degetul, să strice imaginea lui Dumnezeu? Dumnezeu este tiran, nu vedeți ce se întâmplă pe la buletin de știri, în mass media totul? Cine? Dacă așa a vrut Dumnezeu? Dacă... Și punem toate relele pe seama lui Dumnezeu când se întâmplă lucrul acesta. Și astfel imaginea lui Dumnezeu, iubitor și scump și bun, și atât de, 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 de dulce pentru sufletul nostru este stricată, și nu ne mirăm de ce lucrurile merg spre direcția aceasta, unde merg. De aceea noi trebuie să fim foarte atenți și eu spun eu nu mă voi despărți de nădejde aceasta că Dumnezeu e bun și iubitor, îl recunosc ca Dumnezeu, îi dau dreptul să fie Dumnezeu, deși nu înțeleg de multe ori de ce procedează așa cu mine, îl voi iubi din toată inima. Și lucrul acesta l a reproșat și soției lui când i-a spus, de ce nu îl lași pe Dumnezeu să fie Dumnezeu? De ce te răzvrătești când el ia sau el dă? El are dreptul să facă lucrurile acesta imaginea lui Dumnezeu este superbă Doamne ajută-ne să nu ne dezlipim de imaginea
0: aceasta da, Uitați-vă că la un moment dat Dumnezeu zice ați mers prea departe și voi trebuie să suportați consecințele alegerilor voastre și zice așa în capitolul 5 din Isaic, versetul 5 Vă voi spune acum însă ce voi face viei mele, îi voi smulge gardul ca să fie păscută de vite îi voi surpa zidul ca să fie călcată în picioare, asta vă întrebam și se întâmplă în momentul în care Dumnezeu își retrage protecția da, și binecuvântarea? Mai poți să te simți la fel de sigur cum erai înainte? Poate că nici nu conștientizai că de protejat ești înainte. Dar uh, nu credeți că prin păcatele noastre, prin a întoarce spatele lui Dumnezeu, practic noi suntem aceia care uh, ne dărâmăm gardul de protecție și îl dăm pe Dumnezeu la o parte? Uh, și vrea să ne aducem de ce zice Isaia uh, capitolul 59. da? de la versetul 1 mai departe. Da, da, nu, nu, nu mâna Domnului este prea scurtă, nu urechea lui prea tare, ca să vă audă, ci păcatele voastre pun o zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Dar și Dumnezeu nu te mai poate proteja în momentul în care tu întorci spatele lui, lui Dumnezeu. Cât de riscant este să ajungi, să străiești viața fără protecția lui Dumnezeu, Domnul? În,
2: în termenii din Isaia, capitolul 5, poporul Israel ajunge un popor de sălbatici. Și un popor sălbăticit și un popor de sălbatici. În termenii din roman, zice în capitolul 1, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților brestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Și apoi urmează o întreagă listă. Astfel au ajuns. Aici vorbesc despre o societate. Au ajuns, plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie. Sună cunoscut, nu, societăților pe care noi le cunoaștem astăzi. De lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, înșelăciune, pornire tăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obrazniști, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu ca... Cei ce fac asemenea celor cu și acum fiți atenți sunt vrednici de moarte totuși ei nu numai că le fac dar și găsesc de bun pe cei ce le fac există o pângărire a societății când Dumnezeu strage bine cuvântarea și protecția și se vede urıciunea care o poate produce păcatul iar scopul este acesta poate se trezește totuși cineva să spună băi, oameni bune am luat o pe lângă am luat o razna dar mai există ceva care este groaznic și anume Dumnezeu zvestește ziua judecății adică nu va trăi societatea asta la nesfârșit în felul ăsta ci Dumnezeu spune voi deja sunteți judecați, judecata este vrednici de moarte și vine ziua judecății lui Dumnezeu. Vedeți, noi trăim într-o lume pângărită, vedem efectele păcatului, de ale ridicării binecuvântării lui Dumnezeu. Slavă Domnului că avem binecuvântarea iertării prin șerfa lui Hristos. Însă, creștinii au și mesajul ăsta, se va sfârși istoria. Nu vă înșelați, istoria asta a omenirii supusă păcatului și satanei și întunericului și demonilor, ea nu este veșnică. Vine o zi când Dumnezeu va pune punct la istorie, va deschide cerurile, va lua pământul, îl va înfășura ca un sul și ne va chema la judecată. Și atunci fiecare dintre noi va da socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut sub soare. Vine ziua mâniei lui Dumnezeu, ziua judecății lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu și-a ridicat binecuvântarea, protecția, ne lasă să gustăm murdăria păcatului pe care l-am iubit de ne-am întors cu spatele la Dumnezeu, dar în același timp în istoria vieții noastre există o zi de întâlnire cu Dumnezeu ca judecător. Până la judecată și
0: la sentința pe care o vom primi atunci, există niște consecințe pe care omenirea le suportă la momentul de față, din cauza faptului că au întors, că a întors spatele lui Dumnezeu sau în momentul în care Dumnezeu își trage protecția Așa cum zice versetul 5, care sunt consecințele pe care le suportă oamenii, domnul Giovannu?
1: Sunt multiple și dacă ar fi să vorbim despre lucrurile acestea, n-am mai terminat prea degrabă. Când ne uităm că, așa cum spunea colegul meu, nu doar ziua judecății și momentul final escatologic, dar și acum, în viața aceasta, când eu mă despart de Dumnezeu, în periclitesc sufletul de a primi bunătăți, închide rubinetul prin care Dumnezeu oferă binecuvântări în viața mea. Spunea cineva așa de frumos, în casa unui creștin, nu vor fi înjurături, în casa unui creștin va fi tandrețe, în casa unui creștin va fi... Deci familii ruinate? Familii ruinate, putem da. spune de lucrul acesta, nu? Apoi, o viață de indiferență față de cei loviți de soartă din lumea de jos. Aminteam despre orfani, văduve și așa, să le întoarcem spatele și să nu avem grijă de ei, nu? Pentru că primează egoul meu, eu pentru mine, mie și așa mai departe. Și în dreptul acesta lucruri. Și foamete, nu așa? Și foamete cum spune și profetul, nu doar de pâine fizică, dar și de foame spirituală, nu așa? Și apoi maladii cumplite în urma întoarceri spatele lui iubirii lui Dumnezeu, pe care, uite, că le trăim și le vedem uh, cu ochii noștri, războaie, vești de războaie, situații conflictuale între națiuni, în, uh, în domeniul politic, atâta uh, ce ar fi dacă oamenii s-ar iubi și ar respecta doar un cuvânt al lui Hristos care spune, tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți lor, să trăiești pentru binele celor din jur, ce bine ar fi
0: să fie așa. Uh, la un moment dat, mă asistam la mânia unui om care încerca un spirit de de dreptate pentru inechitate socială și cum putem vedea noi dragostea lui Dumnezeu în faptul că atât de mulți copii mor de foame, atât de mulți oameni nu au ce să pună pe masă mai există dragostea lui Dumnezeu acolo?
1: Există Dumnezeu ne lasă să culegem roadele pentru că noi le merităm și atunci dacă ni se deschid ochii și ne dăm seama că sunt roadile propriilor noastre alegeri, ne vom înspăimânta și vom pune punct și ne vom schimba. Dumnezeu nu vrea să ne frustreze de bine binecuvântări, dar vrea ca noi să ne dăm seama că am mers prea departe.
0: Într-adevăr, o statistică spunea că 17% din populația lumii este muritoare de foame. Dar în același timp, 17% erau undeva la vreo 900 de milioane de oameni dacă vă uitați la oamenii care suferă de obezitate în lume, astăzi, se ridică la același procent. Adică o parte mor pentru că consumă prea mult da? și ajung la obezitate și se îmbolnăvesc, iar același procent moare de foame. De ce? Pentru că oamenii l-au abandonat pe Dumnezeu și nu loc să mă intereseze din cât mănânc eu prea mult ca să mor, să dau, să trăiască și el și trăiesc și eu. Adică nu a pus Dumnezeu prea puține resurse pe pământul acesta pentru câți oameni sunt, ci noi folosim resursele într-un mod defectuos în așa fel încât murim și unii și ceilalți. Asta înseamnă să-L respingi pe Dumnezeu, să nu spese de cei de lângă tine, să trăiești viața într-un mod egoist. Uh, să te afectezi pe tine însu, Să te afectezi și pe ceilalți Și vorbim uh, familie, de societate De mediul în care trăim De uh, climă Războaile pe care le generăm și așa mai departe Asta se întâmplă În momentul în care Dumnezeu își trage uh, Protecția și binecuvântarea da?
2: uh, Acum, și acest pământ vră... aici Nu este un, un paradis Aici nu-i paradisul promis de Dumnezeu trăim într-o lume căzută, într-o lume care este deformată de păcatul omului, iar o altă consecință este Vedeți din Geneza 1 Din Geneza 3 Dumnezeu a spus Pământul va da spin și pălămidă Pământul acesta pe care noi trăim este bolnav Este un pământ care nu nu rodește La capacitatea inițială Pe care Dumnezeu l-a creat De ce? Din pricina păcatului omului Și se vede asta Și în în imaginea asta a viței Este sugerată și imaginea asta A lipsei de rod Pe care poporul Israelul va gusta în teritoriul lui Un alt efect este că Isaia vestește robia din pricina păcatului lor, sunt duși în robie. Menirea robiei este să curățească poporul să Israel. Să corejeze Să corigeze și după ce vor ieși din robia asta, care va fi 70 de ani, poporul Israel nu va mai fi niciodată idolatru, Correct. cum a fost înainte. Deci este un mod în care Dumnezeu își educă, și învață poporul, dar la, la nivelul general când vorbim despre efectele păcatului, unei au impresia că aici e paradisul, aici e viața și moartea aici e tot. Nu, nu, nu. Pământul ăsta este în putrefacție. Pământul ăsta se strică tot mai mult. Vedeți, tot aici în, în, în Isaia se vorbește despre uh, faptul că păcatul a uh, scurtat tot mai mult viața omului. Deci avem oameni ăștia care au trăit sute de ani, nu? Efectul păcatului se vede și în trupul omului. Ne îmbolnăvim mult mai repede. Trăim într-o lume care ne îmbolnăvește tot mai repede. De ce? Pentru că mesajul trebuie să fie ăsta. Sunteți trecători. Nu sunteți veșnici pe acest pământ. Aici nu e paradisul. Aici nu se termină toată povestea. Povestea noastră continuă mai apoi.
0: Uh, una din consecințele pe care le suportă omenirea atunci când întoarce spatele lui Dumnezeu uh, este acea trăire plină de patimi și în societatea în care trăim noi, în locul în care ne aflăm, vedem mulți oameni care trăiesc patima aceasta al colului, da? Ce se întâmplă, domnul Ciobanu, cu oamenii aceia care aleargă după băuturi amețitoare, zice versetul 22 din, din Isaia Setul 11, setul 22.
1: Eu vreau da? să vă reamintesc că în acest capitol de șase ori se repetă interjecția aceasta vai, 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 vai. Și în dreptul celor care consumă alcool și merg pe principiul acesta atât de, de degradant, începe Domnul și spune vai de cei care procedează în felul acesta. Vreau să vă reamintesc doar un text din Deuteronomul, când Moise repetă poporului ceea ce Dumnezeu dorea pentru binele lor în Deuteronomul 29 cu 19, spune așa nimeni să nu zică îmi va merge bine, voi fi fericit, chiar dacă voi adăuga beția la sete. Pe acela nu-l voi ierta, spune Domnul. Când un preot intra în serviciu, el avea această uh, cum să spunem noi, hotărâre și o preliște de a nu consuma băuturi alcoolice pentru că cei doi fii al lui Aron Nadab și Abihu nu au ținut cont de lucrul acesta știți, au fost arși de înaintea în Domnului și apoi Biblia în diverse locuri vai de cel ce toarnă băuturi amețitoare semnului său vai de cel care se uite la vin și curge roșul în pahar, el face mărgăritare dar pe urmă mușcă și te vei uita după femeile altora, gurați, vă vorbi prostii, când vei fi bătut, vei spune nu simt. De unde să simți că tu ești beat? Și după ce trezești, mai vreau, mă mai întorc la viața aceasta. Deci, mereu și mereu. De aceea, principiul nefalios, adică cumpătare, abstinența totală, este uh, agreat de uh, biserica noastră. Adică, nimic din alcool să nu fie introdus în organismul tău. Unii vin și spun așa, dar e nevoie de alcool în organism? E adevărat? Știți că e nevoie? Am consultat mulți medici de specialitate și dând și spun așa, alcoolul pe care organismul are nevoie, îl fabrică ficatul din compot, din fructe și așa mai departe. Deci, e important lucrul acesta, așa că Scriptura, când vorbește în termeni acestea radicali, trebuie să înțelegem despre ce este vorba. Și mulțumim Domnului că... Uh, a făcut lumină în privința aceasta. Iar termenul tiroș, pentru că spune e, scriptura la anunta din Cana, zice Mântuitorul a făcut tiroș, adică vin must dulce, foarte important. Și la cina Domnului, noi practicăm obiceiul acesta și pâinea fără drojdie și vinul fără alcool, care sunt simboluri ale fermentului, ale stricăciunii. Ori trupului Hristos și al lui a fost fără păcat. Poate vor spune unii, da, dar sunt simboluri. Să nu uităm că și Moise, când a lovit stânca de două ori, a fost un simbol, dar la costa costat moartea. Așa că mare atenție și să ne ajute Dumnezeu să fim înțelepți.
0: Mulțumesc! Dincolo de argumentele pe care le putem aduce pro sau contra alcoolului, adesea să vedem ceea ce zice Isaia. Care sunt consecințele pe care le trăiesc oamenii care aleargă după alcool? putem constata niște consecințe benefice și să, să vezi un om care leargă toată ziua după alcool și să spui uite ce om uh, realizat de succes, ce bine îi face faptul că el leargă după, după alcool. Care sunt
2: consecințele, domnul Moisul? Eu nu găsesc nicăieri în scriptură consecințe pozitive ale consumului de alcool. Dar aici pasajul vorbește despre un efect pe care poporul Israel îl va regăsi în societatea lui din pricina faptului că Dumnezeu își va ridica binecuvântarea și protecția. Iar efectul este vor fi în societate oameni care dis de dimineață, deci asta e pasiunea vieții lor, ei aleargă după băuturi amețitoare, și până târziu noaptea, se se înferbântă de vin. Vesetul 22 la care făceați dumneavoastră referire. Vai de cei tari când e vorba de băut vin și vitej când este vorba de amestecat băuturi tari o societate pervertită, care nu mai are cumpătare, care nu mai știe direcția spre care să meargă. Vedeți versetul 11, ce suna extraordinar. Va, binecuvântați cei ce dizi de dimineață aleargă după Domnul, după lucrurile sfinte. Dar nu, la ei nu mai există lucruri sfinte. Totul este după uh, amețirea minții, amețirea trupului. După aceea, dacă citim în, în alte versete din Scriptură și ne uităm chiar și în experiență, vedem că efectele păcatului acestei a beției poate fi o vorbire... Uh, cu multe blesteme, o uh, neorânduială în ceea ce privește lucrurile din casă, un dispreț în creștere de copii, o societate marcată de zbierete și țipete și înjurături și bătăi în societate pe fondul alcoolului, accidente, oameni care au probleme de sănătate, cu ficatul, cu mintea, cu toate acestea vin pe fondul alcoolului. Poate
0: fi o încercare de a-ți nega realitatea în care trăiești, momentul în care decizi să-ți amețești mintea cu alcool? Adică nu, nu vrei să să accepti realitatea pe care o trăiești. Nu ești de acord cu ea, încerci să o uiți, să...
2: Da, nu doar alcoolul. Aici pot fi și stupefiantele, droguri și alte lucruri. Uh, însă te adâncești mai mult în problemă, nu-ți rezolvi problema.
0: Mai aud uh, experiența aceasta, mai înnec și eu amarul în alcool. Da? Adică sunt oameni care uh, vor... Nu se neacă amarul, s- se s- anarcă... Se neacă el și viața lui, dar... Amarul rămâne, că nu... Oamenii nec. refuză și e și o lașitate să înfrunți viața așa cum este ea și să găsești soluții, să-ți rezolvi probleme nu să le negi, că negarea problemelor nu aduce o rezolvare da? ci mai degrabă uh, intri în profunzimea uh, acelor probleme și nu mai ești poate că niciodată de acolo, exact. da? este o lașitate ci mai degrabă îi permis lui Dumnezeu te, te minți pe tine însuți și mai alt, un alt păcat pe care îl amintește Isaia aici acelor care mint este minciuna un păcat? Uh, poți să tragi un semnal de alarmă și să spui uh, nu este în regulă să faci lucrul acesta? Sau este un păcat atât de generalizat? ori oricum toată lumea face asta, toată lumea evita adevărul, mai spune o minciună. Ce se întâmplă cu cei care și-au făcut un mod de viață în a perverti adevărul?
1: Porunca spune să nu minți. Mă gândesc la ce spune Apocalipsa în final. Spune Apocalipsa 21, începând la versete 5-6 mai departe, zice, afară din raiul lui Dumnezeu sunt și începe să i numere, trufași cei care, așa, și toți mincinoșii. Partea lor este iazul de foc. Și când ne gândim la faptul că noi putem minți foarte subtil și foarte finuț, așa, și printr-o clipire de ochi și printr-un gest și prin câte forme nu poate să ascundă minciuna, deci ne afectează, dragii mei, vreau să vă spun, ne afectează mare atenție să am un stil de viață atât de clar și de frumos încât Duhul Sfânt să-mi conștientizeze uh, conștiința și să-mi spună nu e bine, nu e bine să amințe, nu e bine să... Mereu și mereu sunt fregu, pe aceeași frecvență de undă cu cerul, încât Dumnezeu să mă conștientizeze, să mă ferez de minciună.
0: Mulțumesc tare mult! Domnilor, suntem pe final de emisiune. Mai avem o ultimă întrebare. Care este reacția lui Dumnezeu atunci când păcatul a, cuprinde omenirea? E o stare generalizată de păcat. A, este Dumnezeu a, nepăsător? A, lasă ca lucrurile... A, să meargă de la sine sau ia atitudine Dumnezeu într-o de
2: situație. Din, din pricina ceea ce Dumnezeu este, se activează în mod automat mânia lui Dumnezeu. Și versetul 25 spune, de aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului sau din pricina păcatului. Însă față de starea generalizată de păcat, da, Dumnezeu și aprinde mânia și rostește judecata și vine ziua judecății lui Dumnezeu, cum spuneam anterior, însă în același timp Dumnezeu în dragostea lui, în, în durarea lui, în, în ceea ce este Dumnezeu în sine a pregătit și o cale de salvare pentru noi. Pentru că până să se arunce de plin mânia lui Dumnezeu cu o judecată veșnică asupra omului, El l-a trimis pe fiul său, pe singurul său fi în lumea noastră, întrupat prin Fecioara Maria care peste care s-a pogorât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a trăit ca un miel fără al lui Dumnezeu, plin de har și de adevăr, fără vină, fără de păcat, dar care a luat asupra Lui vina păcatelor noastre, care cereau mânia lui Dumnezeu. El le-a luat asupra lui și mânia lui Dumnezeu s-a descătușat asupra lui Hristos prin moarte de pe Golgota. Cu asemenea putere încât Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai ai părăsit? Există acolo o durere de nedescris, imensă, pe care noi nu o putem niciodată cuprinde. Și apoi, prin moartea lui, noi să fim izbăviți de păcatele noastre. Iar chemarea Mântuitorului este pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Păcatul va fi judecat. Păcătoșii pot fi judecați prin jertfa Domnului Isus Hristos într-o iertare a păcatelor sau pot rămâne în păcatele lor și vor fi judecați în ziua aceea. Mm. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea harul să ne întoarcem spre Dumnezeu cu pocăință și să fim iertați de păcatele noastre. Mulțumesc mult. Domnul Cevanu, cum reacționează Dumnezeu?
1: Tot profetul Isaia ne va spune mai spre finalul cărții că Dumnezeu are o lucrare ciudată cu locuitorii pământului și anume, nu stă în firea lui de a pedepsi, de a lovi, dar din dragoste pentru noi, cum spunea colegul meu, o face și atunci nu iau aceasta a suferinței, o îngăduie peste mine ca eu să fiu lecuit și să mă feresc mai departe de a comite. Și atunci... Privesc la Dumnezeu când El intervine prin suferință și prin alte metode să mă vindece că mă iubește, nu că se năpustește asupra mea. Și atunci mă proștern la piciorul crucii, îi îmbrățișez crucea și spun, Doamne, te rog ca razile iubirii care izvorăsc de la cruce să topească egoismul meu, răutatea mea, păcatele mele, înnobilează-mă după chipul tău și ajută-mă să trăiesc o viață de frumusețe a companiei cu tine astăzi prin credință și mâine când vei veni pe norii cerului să mă duci în raiul tău, împreună cu toți cei dragi ai mei din lumea întreagă, să te vedem așa cum ești și să te proslăvim pentru totdeauna.
0: Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și de pentru vorbele de bine pe care le-ați rostit astăzi uh, și ne rugăm Domnului ca ele să aibă efect asupra celor care ne urmăresc. Vă mulțumesc tare mult! Doamnelor și domnilor, suntem pe final de emisiune este un lucru excepțional să știi că faci parte din poporul lui Dumnezeu este un privilegiu ca Dumnezeu să te considere că faci parte din viața, sa, adică din poporul lui Dumnezeu, să contribuie la creșterea și la dezvoltarea ta, iar noi trebuie să răspundem acestei binecuvântări lui Dumnezeu cu recunoștință. La recunoștința pe care noi o aducem lui Dumnezeu și primirea Mântuitorului Iisus Hristos în viața noastră ca Mântuitor personal va produce mântuire în viața noastră. Este lucrul pe care vi-l doresc fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost cu noi. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!